0: 안녕하세요. 오늘 프런트 엔드 개발자 성장기 팟캐스트를 진행하고 있는 김승아입니다. 오늘도 만나서 반갑습니다. 어, 굉장히 오랜만에 마이크를 꺼내 보는 것 같아요. 그동안 좀 정신이 없었습니다. 어, 이직을 했고 새 회사에는 열심히 적응 중이고. 환경이 바뀌다 보니까 아직 적응이 덜 됐는지 체력적으로도 좀 많이 지치고 있는 날들입니다. 어, 오늘도 사실 딱히 아, 이런 걸 얘기해야지라고 생각하고 마이크를 이렇게 갖고 온 거는 아닌데 뭐늘 그렇듯이 어, 어떻게 해서든 뭐 주저주저 혼자 떠들 것이고 어, 떠들다 보면. 뭐한 40분 정도도 시간이 지나 있겠죠 (웃음) (웃음) 이렇게 준비 없는 아무런 준비 없는 참막 만드는 팟캐스트가 아닐 수 없습니다 그럼에도 오늘 이렇게 또 재생을 해주시고 계시는 모든 청취자 여러분들께 감사하다는 말씀을 한번더 전합니다 아무튼 진짜 오랜만인 것 같습니다. 아참요근래 많이 힘들었어요. 뭐가 힘들었느냐 회사에서 할당 받은 업무가 있었는데 아 그게 조금 어려웠어요. 어려웠다는 게 뭔가 개발이 어려웠다는 게 아니라 사실 저는 요근래 코딩을 거의 안 했는데 그러니까 어 이제 뭐라고 해야 되지? 그 프레임워크, 그러니까 프론트엔드 프레임워크들을 여러 가지를 비교하고 그래서 이제 어떤 프레임워크를 선택하는 것이 더 나을지에 대한 어떤 그런 자료들을 만들어서 팀원들한테 공유를 하는 약간 그런 업무가 저한테 주어졌었거든요. 그래서 한 몇일부터 이걸 시작했더라? 잠시만요. 캘린더를 한 번만 봐보죠. 어... 캘린더를 봤는데 제가 아마 한 9월 28일 9월 28일쯤에 아, 9월 28일이면 추석이구나. 아, 그럼 한 9월 25일쯤이었겠다. 9월 25일쯤에, 어, 이제, 그, 뭐지, 이제 회사에서 Next.js로의 마이그레이션이 예정되어 있다는 말에 제가, 어, 근데 왜 Next.js인가요? 라고 이제 의문을 제기했고, 음, 그러니까 Next.js 말고도 다른 프레임워크들이 많이 있는데, 왜 넥스트JS냐 이런 의문을 표출을 했더니 이제 그게 그대로 제 업무로 떨어졌어요. (웃음) 그럼 다른 것들에 뭐가 있는지를 찾아보고 한번 이제 어떤 걸 선택하는 게더 나을지를 좀 이렇게 연구를 해서 이렇게 문서로 만들고 팀원들한테 공유를 해달라. 그런데 이제 중간에 어, 이제 추석 연휴가 있었고 추석 연휴가 있었고 또또 또 이제 황금 연휴가 한번더껴 있었죠. 그래서 실질적으로 제가 워킹 데이를 따지면 음, 며칠 안 되는데 기간으로 따지면 거의 한 3주? 3주를 쓴것 같은? 아무튼, 그 정도 기간 동안에 제가 이 업무에 얽매어 있었다는 얘기입니다. 그래서 이제 저는 Next.js와 Remix 이두 개를 이제 비교를 했고, 그거를 비교를 하기 위해서 실제로 연휴 내내 이렇게 제가 직접 프로젝트를 이제 넥스트JS로도 만들어보고 똑같은 걸 리믹스로도 만들어보고 그러면서 이제 어떤 것들이 쓰기에 편하고 또 불편했는지 이런 것들을 정리를 해서 오늘 드디어 이제 문서를 완성을 했고 또 이제 완성된 문서를 바탕으로 팀원들 앞에서 발표하는 시간을 가졌습니다. 그게 끝나고 나니까 아, 이제 좀살것 같아요. (웃음) 그리고 아 이게 문서 개발 관련해서 글을 쓴다는 게 얼마나 어려운 일인지를 체감하는 기회가 되었습니다 이게 제가 블로그를 안 한다고 했잖아요 글을 쓰기 위해서는 내가 정확하게 이해를 하고 있어야 하고 저는 진짜 제가 제대로 이해가 됐다 라고 받아들여지지 않으면 글을 못 써요 제 약간 성향이 그래요 그래서 글을 쓰기 위해서 정말 넥스트JS와 리믹스의 그 공식 문서부터 시작해서 5만 아티클과 유튜브 영상들을 찾아보면서 제 나름대로 공부를 했죠. 공부를 해서 이제 문서를 정리를 했고 그 문서를 이제 PDF로 익스포트를 시켜보니까 A4 13장이 나오더라고요. <웃음> 네, 아무튼 정말 길고 긴 문서 작업을 끝냈고 오늘 드디어 그걸 훌훌 털어버려서 조금 그래도 심적인 여유가 생겨가지고 이렇게 마이크를 오랜만에 책상 앞으로 이렇게 가져와 봤습니다. 사실 발단은 이거였어요. 그러니까 회사 프로젝트가 비트로 지금 다 구현이 되어 있는데 이 비트로 구현된 애들을 넥스트JS로 다 옮기겠다라고 해서 어 그냥 저는 단순히 의문이 들었어요. 왜냐하면 제가 비트 공식 문서를 봤을 때 비트의 그 공식 문서에 SSR 관련한 섹션이 있었던 것으로 기억을 했거든요. 근데 넥스트JS로 옮기는 그 목적이 SSR을 위한 거라고 하더라고요. 서버사이드 렌더링. 근데 비트 공식 문서에 분명히 SSR 관련 섹션이 있는 거를 알고 있는데 그렇다면 굳이 프레임워크를 통째로 바꾸지 않아도 만약에 비트 위에서 SSR을 구현할 수 있다면 오히려 공수가 더 적게 들지 않을까라는 저의 아주 순진하고 뭘 모르고 굉장히 어, 나이브한 의문을 가져서 어, 그런 얘기들을 이제 팀장님한테 말씀을 드렸고 이제 그래서 내가 한번 비트 위에서 SSR 구현을 해보겠다 이제 뭐 이렇게 되다가 이렇게 됐어요 아 역시 나대면 안돼 회사에서는 나대는 즉시 그것이 내 업무가 됩니다 그래서 아무튼 비트 위에서 SSR 구현을 한번 해봤어요. 근데 해봤는데, 어, 딱 하루 삽질을 해보고, 아, 이거는 아니다. 이거는 아니다. 이러, 이러, 이건 안 된다. 이거는 하면 안 되는 거다. <웃음> 약간 이렇게 제 스스로 결론을 내리고, 이제 프레임워커들을 막 이것저것 찾기 시작을 했죠. 근데 이제 비트 위에서 SSR을 구현을 하는 거는, 어, 이제 비트 공식 문서에도 나와 있기는 한데, 원리 자체는 그렇게 막 어려운 원리는 아니었어요. 그러니까 서버 사이드 렌더링이잖아요. 그러니까 서버에서 뭔가 렌더를 시켜서 이제 클라이언트에 이렇게 완성된 HTML을 던져주는 방식인데 그거를 위해서 그냥 프론트엔드 클라이언트 앞단의 그전 단계에 커스텀 서버 하나를 띄우는 거예요. 그러니까 노드.js, 익스프레스 이런 걸로 커스텀 서버 하나를 띄워서 이제 그 안에서 데이터 주고받기를 이렇게 서버와의 통신을 서버에서 하는 거죠. 그래서 그걸 가지고 이제 리액트 18에서 이제 서버 API들이 이제 새로 들어온 것들이 몇 개가 있어요. 예를 들면 뭐 렌더2 파이퍼블 스트림인가? 그거랑 뭐뭐 렌더2 스태틱 마크업 스트림 뭐 이렇게 있어요. 리액트 18 잠시만요. 리액트 공식 문서를 새로 업데이트된 새 문서를 들어가면 API r e f e r e n c e 게 메뉴에 보면 Server APIs라고 해서. 뭐, 렌더 투 노드 스트림, 렌더 투 파이퍼블 스트림, 렌더 투 리더블 스트림, 뭐, 이런 API들을 리액트 18에서 제공을 하고 있어요. 얘네들이 이제 뭐 하는 애들이냐면, 이제 렌더 투 파이퍼블 스트림 하나만 이렇게 간략하게 설명을 하면, 이제 리액트로 만들어진 리액트 컴포넌트들 있잖아요. 리액트 DOM. 리액트 DOM 트리들을 Node.js 스트림으로 바꿔주는 어, 그런 메서드예요 그래서 이제 리액트로 그려진 화면들을 이제 그 노드 스트림으로 변경을 시켜서 그거를 어떻게 지지고 볶아서 그걸 가지고 정적인 HTML을 서버단에서 생성을 한 다음에 그 HTML을 이제 클라이언트에 쏜다. 이제 이 개념이 이제 비트 공식 문서에서 설명하고 있는 SSR의 어떤 구현 방법이었어요. 그래서, 이제 그대로 해봤죠. 이제, 익스프레스로 커스텀 서버 띄우고, 이제, 어찌 어찌 해서, 이제 페이지 하나를 서버사이드 렌더링으로 구현하는 것까지는 성공을 했어요. 그런데, 이제, 그 서버사이드 렌더링이라는 게, 이제 페이지 하나, 우리가 지금 프로덕트를 만드는데 페이지가 하나일 수는 없잖아요. 싱글 페이지 애플리케이션이라는 걸 있다고는 하지만, 저희 프로덕트는 SPA가 아닙니다. 그래서, 결국은 라우팅을 고려를 해야 돼요. 그러니까 페이지들이 여러 페이지들이 있고, 거기서 이제 왔다 갔다 하는 거를 이제 고려를 해야 되는데, 이게 라우팅을 생각하기 시작하니까 골이 아파지기 시작하더라고요. 이게 비트 위에서 SSR을 구현한다는 것은 결국은 이 페이지 라우팅을 결국 우리가 다 일일이 수작업으로 컨트롤을 해야 한다는 걸 의미하는 거였는데, 어, 어, 음, 그러니까 라우팅 제공해주는 프레임워크들이 많이 있잖아요. 넥스 x t j s 도그중 하나고. 그래서 프레임워크들이 많이 있는데, 굳이 우리가 이런 거에 시간을 쏟을 필요가 있나? 어, 나는 생각이 들어서 딱 하루 딱 삽질해보고, 아 이거는 우리가 직접 비트 위에서 서버 사이드 렌더링을 구현하는 거는 너무 아니다 약간 투입 대비 산출물을 생각했을 때 이건 아닌 것 같고 프레임워크들을 찾아서 비교를 해봐야겠다 가 되어서 프레임워크를 찾은 게 제가 라우팅에서 막혔다고 했잖아요 그니까 저희 원래 지금 프로젝트가 라우팅의 리액트 라우터라는 라이브러리를 사용해서 구현이 되어 있어요. 근데 이제 리액트 라우터 공식 문서에 리믹스 관련된 내용들이 조금 조금씩 언급이 되어 있거든요. 그래서 이제 리액트 라우터 문서를 보다가 리믹스를 알게 됐고, 그래서 이제 리믹스라는 프레임워크를 처음 알게 돼서 물론 이제 이름은 많이 들어봤어요 옛날부터. 그렇지만 직접 제가 이게 공식 문서를 보고 또 이제 뭐지? 그러니까 개발도 해보고 이거는 처음이었거든요. 아무튼 그래서 리믹스를 한번 써봤습니다. 그리 리믹스를 써본 결과 어, 리믹스를 알면 리믹스를 안쓸 이유가 없다라는 결론에 도달을 했고. 그리고 넥스트 js 같은 경우도 저는 11 버전이랑 12 버전까지를 써봤지 사실 13 버전은 최근에 나온 것이기도 하고 해서 13 버전을 한 번도 써보지 않았어요 그래서 넥스트 13과 이제 리믹스 이두 개를 비교를 해서 이둘 중에 어 어떤 거를 선택하는 게 좋을지를 이제 팀원들과 같이 의견을. 나눠봐야겠다 라고 생각을 해서 이제 이두 프레임워크를 집중적으로 조지기 시작했어요 조졌죠 진짜 정말 토 나올 정도로 조졌습니다 (웃음) 공식 문서를 몇번을 돌려 보고 돌려 보고 돌려 보고 아참 힘들었네요 네, 그래서 아무튼 이제 음. 넥스트JS를 제가 12버전까지를 쓸때 제가 되게 짜증이 났던 포인트는 일단 그게 있었어요 어, 저는 되게 공식 문서 파거든요 그러니까 일단 공식 문서를 봐요 그리고 공식 문서 안에서 검색을 해요 그래서 공식 문서 안에서 해결이 안 되면 그때 가서 구글링을 하는 스타일이에요 그런데 이제 열심히 12버전으로 개발을 하고 있었는데 넥스트가 13으로 버전이 딱 올라가면서 12버전의 내용이 문서에서 사라지게 된 거예요 그러니까 저는 공식 문서를 보면서 개발을 하는 스타일인데 공식 문서가 없어진 거죠 이제 1 2버전 12버전으로 개발을 하고 있는데 13버전의 문서가 따단 하고 나오면서 이제 그 문서 위에서 어디 봐도 11버전이나 12버전에 대한 설명이 나오지 않는 거를 보고 그래서 제가 이제 어떻게 그때 개발을 했냐면 Next.js g i t 에 들어가서 GitHub에 그 리, 그 MD 파일들을 막 뒤져가지고 내가 그때 당시에 쓰고 있던 그 버전에 맞는 그 MD 파일들을 찾아서 거기서 이제 그, 문, 그 문서를 보면서 개발을 했었어요. 근데 이게 되게 엄청 저는 되게 빡쳤었거든요. 그때 개발을 할때 아무리 13버전이 좋다고 하지만 아직 이렇게 11버전 12버전으로 개발하는 사람이 또 많이 있을 텐데 어떻게 이 많은 사람들을 이렇게 배려를 안 해주지? (웃음) 라는 생각이 들어서 사실 그때 이렇게 일일이 공식문서 찾아보는 게 너무 힘들어가지고 그때 좀 짜증이 났었고 두 번째는 Next.js가 이제 12버전까지는 이제 서버사이드 렌더링을 하려면 이제 get server-side props라는 메서드를 썼어야 했는데 이게 굉장히 서버에 부하가 많이 가는 형태예요. 그러니까 이거를 이렇게 제대로 설명해 놓은 블로그가 있는데 그 블로그가 제가 북마크를 안해 둬가지고, 어, 북마크를 안해 둬서, 음... 어떻게 설명을 못하겠네? (웃음) 죄송해요. 어, 어딘가에 있는데, 어딘가에서 분명히 봤는데. 아무튼, 그 SSR이 12버전까지는 스태틱으로 정적인 파일들, HTML 파일을 만들어서 서빙을 하는 거는 되게 잘 되어 있는데, 이제 ssr 로 가면은 조금 좀 프로덕트가 무거워지고 좀 부하도 많이 걸리고 그리고 이렇게 그 뭐라고 하지 음... 아무튼 이렇게 성능적인 부분에서 좀 최적화를 하기가 되게 힘들었어요 그만큼 이제 그 유저들이 화면을 볼때 이렇게 서버 사이즈 렌더링이면 이제 그때 그때마다 렌더를 할 때마다 이제 서버에서 새로 받은 데이터를 가지고 화면을 그려주는 건데 이게 유저가 직접 화면을 보는데도 그게 좀 이렇게 느려지는 그런 문제들이 있었고 또 그거를 이제 해결을 하겠다고 최적화를 하는 과정도 쉽지 않았던 것으로 기억을 해요. 그 성능 최적화 작업은 제가 담당을 하지는 않았지만 어, 굉장히 그 트래픽이 또 늘어났을 때 굉장히 부하가 많이 걸린다 뭐 이런 특징이 있었어요 이제 그래서 이제 넥스트 13 에서는 아예 서버 컴포넌트 라는 개념을 장착하고 이제 그뭐 기존에 페이지 3 에서 라우팅을 하면서 그 페이지스 내 파일들에서 개 서버 사이드 포스를 사용하던 그 방식은 여전히 이제 그 여전히 갖고는 있는데 이제앱 라우팅 이라는 새로운 제 개념을 가지고 들고 와서 이제 서버 컴포넌트에서는 진짜 자유롭게 진짜 서버에 뭔가를 요청하고 받고 하는 것들을 자유롭게 이제 구사하고 그거에 따라서 화면을 그려주는 형태의 약간 새로운 그런 개념을 넥스트 13에서 이제 선보이게 됐죠. 어, 근데 제가 넥스트 13을 그 전까지 안 써봤기 때문에 이그앱 라우팅으로 이제 서버 컴포넌트를 활용해서 화면을 그리는 게 어떤 특장점이 있고 또 어떤 단점이 있는지까지는 모르는 상태에서 그냥 저는 넥스트 JS가 짜증났어요. 12버전까지만 쓰는 경험으로서는. 아, 진짜 짜증난다. 라는 생각을 했고, 그래서 Next.js를 쓰느니 그냥 비트 붙여서 그냥 내가 그냥 이렇게 커스텀 해가지고 앱을, 애플리케이션을 만드는 게 차라리 낫다. 라는 생각을 가지고 있었고, 그런, 그런 생각에서 이제 왜 Next.js인가요? 라는 것을 물었던 거였는데, 아무튼 뭐 그렇게 그렇게 해서 Next13을 써봤죠. 써봤는데 어, 사실 전잘 모르겠어요 넥스트 13이 좋은지 어쩐지 잘 모르겠어요 그러니까 어뭐 개인차가 있고 취향의 차이가 있고 하긴 하겠지만 저는 넥스트 13이 오히려 이렇게 퇴보를 했다고 생각이 드는 거예요 그러니까 그니까, 체보했다는 게, 어, 약간 뭐라고 해야 되지? 그니까, 러 이게, Next3을 이제 공부해보신 분들은 아시겠지만, 이제 서버 컴포넌트가 있고, 클라이언트 컴포넌트가 있어요. 그래서 서버 컴포넌트에서는 이제 그 뭐지? 서버에서 렌더가 되는 애들이기 때문에, 우리가 익숙한 뭐 리액트 후기라든가 뭐 use state, use effect 이런 것들을 전혀 못 써요. 전혀 못 쓰고 그거는 클라이언트 컴포넌트에서만 쓸수 있어요. 클라이언트 컴포넌트는 상단에 최상단에 use client라는 그 문구를 딱 명시를 해줌으로써 이제 이 컴포넌트는 클라이언트 컴포넌트다라는 거를 이제 딱그 정의를 할수 있게 되는 거고요. 그래서 기본적으로 앱 라우팅에 있어서 Next.js는 어, 서버 컴포넌트, 서버 렌더링이 디폴트예요. 그래서 이게 디폴트고 만약에 우리가 리액트 진짜 우리가 기, 우리가 그냥 흔히 아는 그 리액트 개발을 하려면 이제 use 클라이언트를 이렇게 딱 써주고 이제 개발 코딩을 축하면 되는 건데 이게 서버 컴포넌트에 클라이언트 컴포넌트를 집어 넣는 것은 어찌어찌 쉽게 되는데 이제 기본적으로는 클라이언트 컴포넌트 안에 서버 컴포넌트를 집어 넣는 것은 안된다고 문서에서 말을 하고 있어요 그런데 그럼에도 불구하고 클라이언트 컴포넌트 안에 그 칠드런으로 서버 컴포넌트를 넣고 싶으면 이렇게 이렇게 쓰세요 라고 가이드가 나와 있기는 해요 근데 이게, <웃음> 약간, 어, 그니까, 리액트를 쓰면서, 리액트를 쓰면서, 리액트로 이제 구현되는 프레임워크, 그니까, 리액트를 쓰라고 이렇게 만들어 놓은 프레임워크인데, 약간, 음, 이거를 진짜 리액트 프레임워크라고 말할 수 있을까라는 생각이 들고, 차라리 그냥, html css 그리고 바닐라 자바스크립트로 개발하는 것과 뭐가 다른지를 잘 모르겠다 (웃음) 약간 뭐 물론 리액트를 쓸수뭐 유즈 클라이언트 선언하면은 그 클라이언트 컴포넌트에서 리액트를 쓸수 있기는 한데 그렇게 서버 컴포넌트랑 리액트 컴포넌트 그러니까 클라이언트 컴포넌트를 나누고 서버 컴포넌트에서는 진짜 자유롭게 패치 함수를 쓰고 데이터를 받아오고 이할수 있지만 리액트 문법을 쓰지 못한다 라고 하는 게 음, 사실 그렇게 저한테는 개인적으로 그렇게 크게 잘 와닿지는 않았던 것 같아요 그리고 이제 그 뭐지 음, 아 잠깐만요 무슨 말을 하려고 했는데 까먹었어요 어, 어, 오 까먹었다 잠시만요 네 무슨 말을 하려고 했냐면 이제 그 서버 컴포넌트를 이제 쓰는 형태 앱 라우팅 형태로 이제 개발을 하게 되면 어, 막 이렇게 로딩.tsx 뭐, 또 뭐가 있었지? 레이아웃.tsx 뭐 이런 파일들을 만들어서 이제 레이아웃을 이제 만들기도 쉬워지고 또 이제 자동으로 로딩.tsx 파일을 만들어 놓으면 로딩이 될때그 그 데이터를 불러 오는 데 있어서 로딩 시간에 그 로딩 컴포넌트가 딱 띄워 지고막 이렇게 자동으로 이렇게 뭔가 이, 파, 이 파일명으로 된 파일을 만들어 놓으면 자동으로 막 이렇게 되는 것들이 있어요 근데 이게 뭐 이제 그아 진짜 개꿀이다 그냥 시키는 대로만 하면 되네 하면은 뭐 좋은 기능이라고 볼 수도 있지만 이게 사실 그만큼 개발자의 어떤 자유를 제한하는 것이기도 하거든요 저는 그냥 그 뭐였지? 그 파일명 컨벤션을 그대로 지켜야 되는데 그러니까 디렉토리 구조가 되게 지저분해진다는 생각을 많이 했어요 그러니까 넥스가 시키는 대로 이렇게 만드는데 아 뭔가 폴더 구조가 이렇게 지저분해지고 그 그러니까 예를 들면 뭐 이전까지는 뭐 레이아웃이면 레이아웃이라는 폴더에 집어넣고 거기에 이제 뭐그뭐 그뭐 gmb 만들고 뭐 이렇게 사이드 만들고 뭐 이렇게 해가지고는 이제 레이아웃을 만들고 막 이런 식의 그좀 제가 선호하는 어떤 폴더 구조에 대한 그 선호하는 방식들이 있었을 거 아니에요 그런데 이런 것들을 다 뭐지 이제 넥스트가 시키는 대로 이렇게 다 만들어야 한다는 점이 아저 그것도 좀 짜증 났어요 <웃음> 네, 그래서 아저 넥스트 제가 이제 근데 이제 회사에 공유한 문서에는 최대한 중립적으로 썼어요 이런 저의 개인적인 감정을 배제하고 넥스트 13이 가진 장점들 어, 장점들을 이제 잘 녹여서 쓰려고 했지만 사실 진짜 어거지로 쓴 거고 전 되게 짜증났어요. 근데 이게 재밌는 게 제가 이제 문서를 써야 되니까 이렇게 영어 유튜브로 이제 외국인 개발자들이 이거에 대해서 어떻게 평하는지도 많이 찾아봤단 말이에요. 근데 이제 어떤 외국인 유튜버가 그런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 넥스트 13을 써봤는데 저랑 똑같이 그냥 유튜브 영상 내내 아 이것도 짜증나고 저것도 짜증나고 내가 왜어 이런 것까지 신경 쓰면서 개발을 해야 되는지 모르겠어. 막 이런 얘기들이 주부장서 떠드는 영상도 봤어요. 그러니까 막 그냥 it's annoying. 어 it's annoying. it's annoying. 뭐 just annoying. 그러니까, annoying annoying annoying만 계속 반복을 하는 거예요. 영상 속에서. <웃음> 근데 약간 너무 공감이 갔어요. 그냥 짜증이 나요. 그러니까 왜 내가 이런 것까지 신경 쓰면서 개발을 해야 하지? 약간 이런 그 약간 소감이 들었는데 그 유튜버도 그런 얘기들을 하더라고요 아무튼 그래서 넥스트 13뭐 이렇게 되게 뭔가 가히 뭐 혁명적인 어떤 그 패러다임의 변화 핵심 개념들의 변화 하고 이제 버셀에서 따단하고 이렇게 발표를 했고 이렇게 내놓기는 했지만 아 나는 잘 모르겠다 나 김승하는 이게 그렇게까지 혁신인지 잘 모르겠다. 라는 생각을 갖고 있고요. 근데 이거 진짜 지극히 저의 개인적인 감상과 저의 개인적인 그 제가 개인적으로 코딩을 하면서 느꼈던 그제 개인적인 의견이에요. 물론, 넥스트 13 이렇게 좋아하시는 분도 분명히 있겠죠. 근데 그냥 저는 그냥 별로였다. 이제. 그러는 와중에 이제 또 리믹스로 개발을 해봤어요. 근데 이제 리믹스는 리믹스 아 제가 이제 그 오늘 그 문서를 가지고 발표를 할 때에도 되게 강조를 했던 포인트가 있었는데 이제 넥스트 JS는요, 어풀 스택 프레임워크라는 거를 되게 강조해요. 그리고 어 리믹스 같은 경우는 우리는 UX, UI에 포커스를 줬다라는 걸 되게 강조를 해요. 근데 이게 제 어떤 느낌에서 얘기를 하는 게 아니라 실제로 공식 문서를 읽다 보면 어, 군데군데 그런 표현들이 나와요. 그래서 실제로 넥스트 13의 공식 문서의 딱첫 페이지를 봐도 되게 풀 스택 프레임워크라는 게딱 굵게 표시가 되어서 나오거든요. 그리고 이제 리믹스 공식 문서의 첫 화면에서도 아주 대문짝만하게 큰 글씨로 우리는 되게 UX의 모던 웹에 포커스를 뒀다. 그리고 우리는 당신을 유저 인터페이스에 집중하게 만들어준다. 약간 이런 식으로 이제 광고를 해요. 그리고 세부 내용을 읽어봐도 군데군데 리믹스 같은 경우도 우리는 UI에 포커스를 줬다 이런 문장들이 덜어 나오고요. 그리고 넥스트 13도 보면은 이렇게 진짜 서버부터 프론트까지를 다 이제 약간 이렇게 뭐라고 해야 되지? 아우르는 식의 프레임워크라는 그런 표현들을 써요. 그래서 이제 이렇게 두 프레임워크가 지향하고 있는 어떤 근본적인 철학이 다르다라는 것들을 제가 오늘 팀원들한테 공유를 했는데 어... 진짜 리믹스는 써보면 정말 그 프레, 프론트 엔드에 딱, 포커스를 둔 프레임워크다라는 게딱 느껴져요. 어, 어느 부분에서 느껴지냐면, 제가 오늘 이제 그런 얘기를 했어요, 회사에서. 그니까, 넥스트 j s 가 5점, 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 5점 해서, 이렇게 모든 기능들이 두루두루 두루 평이하게 5점이어서 평균 5점이라고 하면, 이제 그, 뭐지? 리믹스는 마치 3.3.3.3.3. 하다가 하나 15점 툭 튀어나오고 또 나머지 3.3. 해서 평균을 내면 5점인 그런 느낌이다 라고 이제 제가 발표를 했는데 이제 그 정말로 프론트엔드 개발자가 화면을 구현할 때 이렇게 신경을 써야 하는 포인트들, 자질구레한 그런 좀 포인트들을 좀 많이 도와주는 그런 프레임워크라는 생각을 많이 했어요. 그런데 대신에 이제 진짜 그 UX/UI 딱그 화면 단에 포커스를 딱준 것이기 때문에 나머지 영역들은 개발자가 스스로 채워야 되는 부분들이 많아요. 그만큼 자유도가 높아요. 그런데 그만큼 개발자가 스스로 해내야 하는 부분들이 또 많은 거예요. 그러니까 이게 어. 그니까 1장 일단 있는 거예요. Next.js는 어, 가장 큰 장점은 그렇게 큰 지식이 없어도 프론트엔드 잘 몰라도 그냥 공식 문서가 시키는 대로 하면 얼추 앱이 그럴싸하게 나와요. 배포까지도 쉽게 할수 있어요. 그런데 리믹스는 제 공식 문서는 되게 친절하게 쓰여져 있기는 한데 진짜로 이제 개발 환경 세팅부터 배포까지 이렇게 쭉 이제 이거를 갖추려면 은 개발자가 좀 그러니까 좋게 말하면 커스텀 할수 있는 여지가 많은데 이제 안 좋게 얘기하면 은 그만큼 해야 할게 많다는 거예요 그래서 막 공부를 많이 해야 되고 그래서 사실 저는 리믹스로 이제 거의 비슷한 똑같은 앱을 하나는 넥스13으로 하나는 이제 리믹스로 이렇게 만들어 봤는데 사실 리믹스로 만드는 시간이 엄청 오래 걸리긴 했어요 근데 그게 일단 저는 리믹스를 처음 써보는 것이기 때문에 그 리믹스가 전제하고 있는 그런 근본적인 개념들이나 이런 것들이 좀 넥스트만 쓴 저한테는 되게 상식을 깨는 와 이게 이런 이런 개념이 있다고 약간 이런 느낌의 것들이 되게 많았어요 그래서 모든게 너무 새롭고 너무 과다하게 새롭다 보니까 이제 제 것으로 받아들이는 데까지도 시간이 꽤 오래 걸리고 그리고 이제 그거를 또 코딩으로 구현하기까지도 시간이 오래 걸리고 그리고 이제 리믹스가 상대적으로 넥스트보다는 점유율이 낮기 때문에 이제 구글링을 했을 때 정보가 많이 안 나오는 그런 단점도 있고 아무튼 그래서 리믹스로 개발을 하는데 이게 되게 어렵다는 생각을 많이 하기는 했어요 그런데 어려운데 이제 딱 결과물을 놓고 보면 이게 리믹스 같은 경우는 이제 그유즈 이펙트를 사용해서 클라이언트 사이드 렌더링 가능하고요 그리고 ssg 형태 가 그러니까 스태틱 사이트 제너레이션 형태를 지원하지 않아요 그냥 무조건 서버 사이드 렌더링 이에요 그 말인 즉슨 이게 넥스트는 이제 막 빌드를 하면은 정적인 index.html 파일 하나가 딱 나와요. 그래서 그 index.html이 진입점이 돼요. 그런데 이 리믹스는 그 index.html이 만들어지지 않아요. 진입점이 그 루트 폴더에 있는 server.js 딱 거기서 시작을 해요. 그래서 서버에서 모든 걸다지적으고 복고 만들어서 클라이언트에 이제 그 HTML을 쏘는 그런 형태로 되어 있는 프레임워크거든요. 그런데 저도 이 리믹스 코드를 이렇게 그 내부를 들여다보지 않았기 때문에 뭐가 어떻게 돌아가는지는 하나도 모르겠는데, 어, 되게 획기적이라고 느꼈던 부분 중에 하나는 이제, 어, 하나의 라우터, 하나의 그 페이지에서 이제 서버에 요청을 해서 데이터를 불러와요. 그러면 이제 그거를 이제 유즈 로더 a t a 라는 그 리믹스 자체 내장 훅을 사용해서 이제 그 데이터에 접근을 할 수가 있는데 이게 다른 그 모듈에서 어... use, router, use route l o a d 데이터인가? 아무튼 그 훅을 쓰면 이렇게 그 다른 모듈에서 불러온 서버 데이터에 바로 접근이 가능해요 그러니까 그 데이터가 필요하다면 그 모듈에서 따로 서버 요청을, 서버 요청 코드를 작성하지 않아도 되는 거예요 그냥, 그, const, 뭐, 데이터, equal, 뭐 user o u t e loader data, 뭐, 하고 그, 인작 값으로 route의 이름을 딱 써주면, 어, 그 데이터에 접근이 가능해요. 이게 저는 되게 엄청 획기적인 아이디어라고 생각을 했거든요. 그니까 약간 그래프 QL이랑도 좀 비슷하다는 느낌을 받았어요. 그러니까 그래프 QL의 어떤 핵심은 그러니까 우리, 클라, 우리 클라이언트에서 화면을 그리기 위해서는 A라는 데이터가 필요하고 B라는 데이터가 필요해. 단지 그뿐이야. 근데 이 A라는 데이터가 어느 API에 들어있는지 우리는 그거는 몰라도 돼. 우리한테 그거는 중요하지 않아. 그냥 우리한테 필요한 건 화면을 그리기 위해서 A와 B라는 데이터가 있어야 한다. 그냥 그것뿐이야. 약간 이런 개념에서 이렇게 나온 게 그래프 QL이거든요. 근데 약간 리믹스도 그 비슷한 느낌을 받았어요. 그러니까 REST API로 서버와 통신을 하지만, 음, 그니까 굳이 그렇게 매번 서버에 뭔가를 요청하는 코드를 주절주절 여기저기서 반복해서 이렇게 달지 않아도 어, 어떤 라우트에서 불러온 데이터는 훅으로 그 데이터에 접근이 가능하다는 거지 그 모든 게 아마 이제 뭐라고 해야 되지 그 화면 자체를 서버에서 그리기 때문에 서버에서 그리기 때문에 그게 가능한 것 같긴 한데 저도 그 내부 로직은 뭐가 어떻게 돌아가는지는 잘 모르겠어요 그리고 만약에 화면 위에서 그 화면을 먼저 띄우고 나서 어떤 자바스크립트를 실행을 해서 뭔가를 이제 클라이언트 사이드 렌더링을 하고 싶다면 유지 이펙트 쓰면 돼요 네 그래서 그런 부분들이 되게 신선하게 다가왔고 그리고 이게 모든게 다 서버에서 왔다갔다 하는 것들은 다 그러니까 서버와의 통신이 필요한 아이들은 다 서버 단에서 처리가 이미 된 상태에서 html이 넘어오는 거기 때문에 인 점도 있고 그리고 이제 es 빌드라는 번들러로 이제 번들링을 하는 영향도 있을 거고 아무튼 속도가 어마 무시하게 빠릅니다 속도가 되게 빨라요 그래서 어와 이게 그 속도를 체감을 하고 나니까 더 이제 j s 가 구려 보이는 거죠. <웃음> 근데 이제 회사에 공유를 할 때는 이런 얘기를 전혀 안 하고 진짜 팩트들만 나열을 했습니다. 팩트들만 나열을 했고 그래서 진짜 장점 단점 고르게 다 문서에 설명을 해놨고 그러고 이제 마지막으로 이제 그 각각의 프레임워크로 똑같은 앱을 만들었을 때 퍼포먼스가 어떻게 나오는지를 이제 보여줬어요. 근데 사실 퍼포먼스로만 따지면 리믹스가 압도적으로 성능이 좋았거든요. 그러니까 이렇게 구구절절 A4 13페이지에 달하는 장단점과 특징과 막 써보니까 이건 이렇고 저건 저렇더라 하던 그제 경험까지 녹여가지고 쓴 문서이지만 결론은 결국 성능에서 나왔다. <웃음> 그래서 넥스트JS로의 마이그레이션을 이제 폐기하고 리믹스로 간다로 이제 정해지게 됐는데 아무튼 그렇습니다. 그래서 리믹스 되게 재밌어요. 근데 저는 리믹스를 이번에 처음 써보는 거다 보니까 이제 손에 익질 않아서 되게 라이브러리도 많이 갖다 붙이고 그래서 좀 코드가 굉장히 지저분하게 나오기는 했는데 어, 되게 재밌고 재밌는 아이디어들이 많이 담긴 프레임워크고 그리고 어, 리믹스를 알고 있다면 리믹스를 안쓸 이유가 없겠다라는 생각을 했어요. 근데 이제 그 스테이트 오브 자바스크립트인가 사이트가 어디였지 스테이트 오브 js 그쵸 스테이트 오브 자바스크립트 라는 사이트가 있어요 이제 이게 어떤 사이트냐 면은 이제 이렇게 매년마다 개발자들을 대상으로 설문을 해서 이제 그 뭐지 이렇게 통계 자료를 이렇게 보여주는 사이트인데 어, 사이트 URL이 stateofjs.com이에요. 거기를 이제 들어가시면 이제 2021년도, 2022년도, 2019년도 막 이런 연도마다의 어떤 설문응답을 한 사람들의 통계 자료들이 이렇게 나오는데 어, 실제로 2022년의 통계를 어, 보면요. 은 잠시만요. 봐보죠. 이게 프론트엔드 프레임워크에서 그 사용 사용량으로 따졌을 때 가장 아, 프론트엔드 프레임워크나 렌더링 프레임워크, 렌더링 프레임워크를 봤을 때 이렇게 나는 이것을 사용하고 있습니다라고 이제 답한 그 비율을 보면 어, 넥스트JS가 1등이고 어? 이게 맞나? 잠시만요. 네 넥스트JS가 전체 49% 그리고 리믹스는 8%예요. 응답자의 8%가 리믹스를 쓰고 있습니다. 라고 대답을 한 거죠. 2022년에는. 그래서 되게 아직까지는 점유율이 높지 않은 좀 약간 신생... 삐약삐약 신생 프레임워크 이기는 한데 어, 저는 되게 아, 앞으로도 개발을 할 거라면 리믹스 쓰겠다 싶은 마음이 좀 많이 들었어요 이번에 쓰면서 그리고 이제 어, State of j a v a s c r i p 2022년 통계를 보면 이제 사용량으로 봤을 때 가장 많이 사용하는 프레임워크가 NXJS고 그 다음이 개츠비, 그 다음이 넉스트, 그 다음이 스베트킷그 다음이 아스트로, 그 다음이 도큐사우루스, 그 다음이 리믹스거든요 근데 이제 개츠비... 어, 겟치비, 개츠비도 겟치비? 써보기는 했는데 gatsby는 주로 이제 정적 사이트를 만들 때 되게 좋고요. 사실 next.js도 정적 h t m l 을 만드는 데는 되게 좋아요. 그런데 좀 gatsby도 음, 그렇고 그러니까 스태틱으로 이제 빌드를 해서 스태틱으로 배포를 할 때는 되게 좋고 n 스 x 는 vue.js의 프레임워크고 스펠트키 또 스펠트고 아스트로는 제가 알기로 그 모든 거를 다쓸수 있게 해주는 프레임워크라고는 알고 있는데 사실 잘 몰라요 <웃음> 네. 아무튼 그래서 리믹스가 비록 지금은 이제 전 세계적으로 점유율이 많이 낮기는 하지만 음, 개인적으로 리액트 쓸 거면 아, 리믹스참 괜찮은 프레임워크다라는 생각을 많이 했습니다 네, 아무튼 그렇게 해서 오랜만에 마이크를 꺼내들고 녹음을 했고 또 진짜 오랜만에 약간 개발자 진짜 개발 팟캐스트 같은 내용을 이렇게 이렇게 녹음을 한것 같아요. 원래 제가 개발 나름 그 카테고리는 과학기술 분야에 있지만 어, 잡담할 때가 되게 많잖아요. (웃음) 잡담할 때가 되게 많은데 오늘은 어, 웬일로 음, 좀 약간 개발 팟캐스트 느낌이 많이 나지 않았나, 라는 생각을 해봅니다. 그리고 이제 가끔씩 링크제인 같은, 이렇게, 행에서 뭐, 제, 그, 방송 후기를 남겨주시는 분들이 있어요. 그러니까 방송 후기를, 그러니까 들은 후기를, 청취 후기를 전해주시는 분들이 있는데 너무 감사하고요. 그리고 막, 일촌 신청 같은 거막 해도, 전다 받아 줍니다 그리고 이제 저는 뭐 인스타그램도 하고 다 공개돼 있거든요 근데 뭐 조용한 관종이라서 그런 거 이제 얘기해 주시면 은전 너무 감사하게 어 받고 있고요 그리고 어 부정적인 피드백도 좋아요 제가 오늘도 이렇게 열심히 떠들었지만 오늘 얘기한 것 중에도 틀린 것들이 많이 있을 수 있거든요. 그런 것들, 뭐, 제가 뭐 공개해놓은 메일 주소 통해서 메일로 전해주셔도 되고, 뭐, 링크드인 메시지로 전해주셔도 되고, 뭐, 이제 인스타그램을 뒤져보시면 이제 제가 또 있을 거예요. 쉽게 찾으실 수 있을 거예요, 아마. 아닌가? 아무튼 그래서, 어, 뭐, 이제 그런 채널로 이렇게 얘기를 해주셔도 좋고, 저는 항상 열려 있습니다. <웃음> 네. 아무튼 그렇게 이제 정말 이거 막 만드는 방송이고 아무런 준비도 없이 만드는 방송인데도 공감에 공감이 많이 간다. 뭐 재밌게 듣고 있다. 이제 이런 얘기 이렇게 해주시면 되게 힘이 많이 나고 되게 기분 좋고 뿌듯하더라고요. 아, 네. 아무튼 오늘도 어, 이렇게 허접 허접 그래도 그, 아예 허접하진 않았던 것 같아요. 나름 제가 지한 2주 넘게 공부를 한 내용이 있어가지고, 그걸 가지고 썰을 풀었기 때문에, 아, 오늘은 조금 개발 팟캐스트 느낌 나지 않았나, 싶은 생각이 좀 들고요. 어, 근데 또 너무 오늘 좀제 개인적인 또 감상을 늘어놓다 보니까, 어, 또 이런 부분에서 불편함을 느끼시는 분들도 있을이라고 생각을 해요. 네. 어쩔 수 없죠. 모두를 만족시킬 수는 없으니까. 아무튼, 그렇게 해서 조금은 오늘 드디어 이제 문서 공유도 하고 발표도 하고 해서 이제 큰 업무 하나가 해치워졌기 때문에 조금 이제 훌가분한 마음으로 마이크를 들고 와서 녹음을 해봤습니다. 지금 이 방송을 녹음하고 있는 날짜는 10월 12일 목요일. 그리고 저녁 11시를 향해 가고 있습니다. 어, 내일 금요일인데 어, 오늘 사실 늦잠 자서 지각할 뻔 했거든요. 그래서 <웃음> 오늘 좀 빨리 좀 자서 이제 내일 지각... 아, 오늘도 지각을 안 하기는 했지만 딱 10시 딱 세이브해서 출근을 했어요. 그래서 저도 이제 내일 출근을 위해서 이제 잠에 들어야 할것 같습니다. 아무튼 아무쪼록 제 방송을 들어주시는 모든 여러분들께 정말 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶고요. 어, 또 저는 언젠가 또 뭔가 재미있을 만한 주제를 가지고 또 찾아오도록 하겠습니다. 네, 내일 불금 하루만 버티면 주말인데 어, 열심히 힘내서 으쌰으쌰하시고 또 행복한 주말을 만끽하셨으면 좋겠습니다. 다음에 또 뵙도록, 다음에 또 찾아오겠습니다. 네, 감사합니다.